是觉得这些网络暴力啊，其实特别像我们家猫，就是它到了一个陌生的环境以后，它嗯，对人类来说可能就突然看到女生说话了，然后听到女生在说一些有意义的话。对于猫来说，可能就是它换了一个新的环境，它去了异地，然后它就对出现出现应激反应，就特别紧张，然后就开始撒尿。我觉得那些网络言论就是他们的尿。觉得所有的创作，不管是小说、电影、文学，还有脱口秀这些东西，都是为弱者服务的。因为其实为强者服务的途径有很多像，像像钱呐、啊，或者是其他任何东西，他们都是在为强者服务的。那我们有的就是文学嘛。还还是挺神奇的一点，就是我们吵完架，并不用真的去和好和好。我们就是吵完架，然后过一个小时就跟没事儿一样。对对，其实就有点像自己跟自己吵架，就是你绝对不会去跟自己和好。对，嗯、然后你也不会永远不原谅自己。对，就是那种感觉。但是你会很生自己的气，觉得自己为什么那么愚蠢？对对。<笑>听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅视野，我是张之奇。对，那今天呢，我们非常荣幸请到了一对双胞胎，对我们节目历史上第一次请来双胞胎嘉宾，双胞胎，大家应该也很容易猜到了，就是最近在脱口秀大会第三季上表表现非常出色的严一严月。是的，严严月要不要跟随机波动的听众打个招呼？大家好，我是严怡，我是严月，虽然我们听起来是一样的，<笑>对。<笑>对，就是之前我们我还跟师爷认真讨论了一下这个问题，就是说听众到底能不能分出他们的声音？我觉得应该不能吧。哦、没事，有的时候我们自己都分不清。嗯，我就假装是他在说我内心的话就行了。我一想到我今天早上又看了一遍他们在脱口秀大会上的，应该是是这一季的吧？好像就说还是上一季，就是有一个段子是你们妈妈都分不清你们两个是谁那个。哦，对对对，那是我们第一场的段子。哦、oh, ，那个、还蛮好笑的。对，因为我我们做我们三个女生做播客嘛，然后经常收到的留言就是分不清我们三个人的声音，嗯，就是感觉大家对三个年龄相仿的女性的声音本来就有点不太能对不太分得清，<笑>所以今天应该我们四个人的声音都分不出来，<笑>最后就感觉是我们这边出了一个人，你们那边出了一个人，两个人完成了这个对话。<笑>对，好的，用男性的声音开始说话吧。从现在开始，嗯，感觉女性就是一大群人中，只要挑出一个代表声音就可以了。<笑>对，那我们今天其实请严一严月来，呃，一个是因为最近脱口秀大会嘛，就是一直在热播，然后基本上每周都会贡献一个热搜。嗯，然后我跟之奇也一直都在看，然后另外一方面是感觉其实我们有很多共同的话题和共同的关注点吧，嗯、就是感觉看严一严月在台上的表演，包括你们关注的很多话题，你们讲的很多话题，其实都跟我们节目有一种契合的感觉。对对，所以就呃、哦、也挺希望请你们来上节目聊一下。然后也探讨一下和女性相关的各种问题吧。嗯嗯，而且我们就是很荣幸的发现，他们也听过我们的节目，对，超级开心，还挺开心的，喜欢你们这。这就是为什么有契合，就是我们一直在听你们的节目。<笑>对，其实我觉得，因为我们当时约的时候是大概两周之前嘛，然后这两周之内其实也发生了很多事情，然后尤其是因为。
杨丽她的段子，然后引发了网上挺多的争议的。然后，所以我们也想。从这个话题进入吧，就是想要问一下你们对这个事情是怎么看的？因为有一次我也看到杨丽接受一个采访，她就说她在那个吐槽直男自信的那个节目播了之后，就是你们又给她打电话，就说很担心她，然后你们就三个人一起哭了一场。然后其实就跟我们的日常状况也很像，就是日常一起哭。对，我们就是经常遇到什么事，<笑>我们就一起哭一场。然后就是也想请你们聊一下，就是这个事情。呃，发酵之后你们的一些感受吧。我会觉得，其实支持杨丽的人真的比反对他的要多，嗯、只是那些反对他的人尤其的吵闹，嗯、就让让人听了很<笑>很不适。对。然后我觉得这个事情，其实我没有太多的去看网上的言论，因为我觉得很多言论都很蠢，就没有必要去理会他们。嗯，我们其实并没有感，我们知道，就是因为这件事情，尤其是杨丽的段子特别有热度，然后他一定会受到一些争议。呃，我们主要还是怕影响他的比赛当中的心情吧。但是其实我觉得他自己调整的挺好的，他之前也不是没有遭受过网络暴力，就是所以我觉得其实。在我看来，这个事情就是他打得比较准，所以他才能够引起这么多的争议。我觉得这并不是一件坏事，只要他能够屏蔽那些过于愚蠢的声音。嗯，就是因为我看到那个采访里说你们一起哭了一场，我就还挺有感触的，因为我觉得就是就像你们说的，这些言论很多其实是非常愚蠢和恶毒的，嗯、就是其实你是从理性上是可以完全不去理会、不去在意，但是我觉得。我自己有这种感觉，有时候我收到一些评论，我觉得简直蠢到没有什么反驳的必要，嗯、但是我还是会生气，然后还是会有很强的情绪上面的反应，<笑>就不是因为那个言论本身，是因为我们都知道，作为一个女性在，在尤其做一些公共表达的时候，你很容易收到这种很强的压力，并且这个压力是。就是男性不会收到的，所以就是那种压迫感是一直存在。有时候你情绪，呃，控制不了，是因为你知道那个压迫感一直存在，而不是因为有一个人说了一句蠢话。所以我觉得当时看到那个报道的时候，我自己也,也觉得很触动。哦，对我，我当时我当时就是觉得，我好像给杨丽看了一张图片，就是就《傲骨之战》里面那个当时《傲骨之战》第一季，呃，不知道你们看过没有？我看过的第一季有一个女孩子，嗯、我想忘叫什么，就最年轻的那个女孩，叫 Maya。哦、oh, 妈呀，对对对对对，嗯、然后他没有他后来慢慢就消失了，所以我有点不记得、嗯。然后，然后他就因为那段时间就遭受网络暴力。然后另外一个女主角，说起来她叫什么我也忘了，你就说那个<笑>那个，他就他就安慰黑人啊，对对对对。然后他就跟他说，就是你怎么去抵御这些东西？说你关呃你关掉网，然后去读一本书，然后不要让他们看到你的脆弱什么的。呃，我我觉得就是网络暴力，它就是这样一种东西。它虽然非常的没有价值，但它能够把你的时间精力都耗在这上面。所以我就不希望杨丽浪费她的宝贵时间和精力在这些事情上面。但是我们自己也确实，只要是在这种公众平台发表声音，就会被别人来说评头论足。然后这些东西，只要你去看它，它就会影响你。所以我觉得最好的方式就是不要去看它。嗯，而且我一直觉得这些网络暴力啊，嗯、其实。特别像我们家猫
就是他到了一个陌生的环境以后，他嗯，对人类来说，可能就突然看到女生说话了，然后听到女生在说一些有意义的话。对于猫来说，可能就是他换了一个新的环境，他去了异地，然后他就对出现出现应激反应，就特别紧张，然后就开始撒尿。我觉得那些网络言论就是他们的尿。我觉得这种时候，你作为一个文明人，你就是得憋住嘛，不然你就是跟猫一样到处撒尿。你有情绪反应很正常，这是一种生理反应。我觉得就憋住就好了。天哪，我有点不能接受，把这么可爱的猫用来比喻他们家猫。<笑>对，我觉得就是当时微博上不也有人说杨丽那个段子里说的是为什么男人这么普通还这么自信？ Oh. 就是其实只是说他们普通而已，还没有说他们，比如说为什么男人这么垃圾还这么自信？ Oh. 然后男的就觉得受到了冒犯，而且他是在一个就是有一个喜剧的外壳，在一个喜剧形式包裹下的这种表达，很多男性竟然还觉得受到了冒犯，就是这一点我觉得也挺神奇的。是的，是的，是的对我觉得，我觉得我当时看的时候完全没有意料到。对啊、会会真的有人被冒犯到这件事情？我觉得他吐槽的很轻。然后我当时还发了一个微博，我说如果男的知道现实中的女性在背后是怎么说他们的，就不会被这个段子冒犯到，因为就是现实中我们说的更狠。<笑>我觉得他们确实就是没有听过，然后突然吓到了，就是就像演员说的应激反应一样，这种突然的刺激就会更让人反应大的。对，而且确实就像你们说的，这是一个喜剧的语境，嗯、你不能指望一个喜剧，他用一个特别学术、特别严谨的方式去讨论这些问题。我觉得那就有一些解决方法，比如说让他们听听我们平常怎么骂他们的，然后<笑>尽量的，我们大家以后就开始把这些话都说出来，然后这样的话让他们慢慢的适应一下就行。嗯，可能习惯了就好。对。是的，是的，我觉得其实这个就相当于他们听到这句话的感受，就相当于我们女生在日常生活中的处境了。对，而且我们可能更多的时候不是在一个喜剧的语境下，我们就是在现实生活中，可能你走在街上穿的稍微少一点，就有人会打量你啊什么。这是个，就相相比这些男生遇到的处境，这是更现实的问题。对，对我觉得像女生如果平常穿短裙出去，然后被人说什么，其实女生的反应不会很大，有的女生她甚至意识不到这是一种冒犯。我觉得这就是我们的敏感值降低。我们的阈值比较小，然后我我当如果我们这样训练男生的话，之后他们也会变得像我们一样不敏感的，<笑>像训练猫一样训练男生，让他们形成新新的应激反应。就是，我说实话，我真的觉得那些去攻击杨笠的人还是啊、呃，就是比较，就我不觉得他们是大多数人，或者是是就是不觉得他们是代表一种比较。比较值得尊重的人的观点，我觉得那些还是网络上一些不太理智、不太好的声音。嗯嗯，我觉得就是大家要去鼓励他们。还有某教授，虽然我没有仔细看这个事件，因为我觉得肯定很愚蠢，我、哦、不想看。对对对，但是我,、就是、我会觉得像的人，就不是说这个事情不可以讨论，然后你也可以跟杨丽进行有意义的一些一些讨论吧。嗯、但是我就就扫了一眼，我就能感受到他表达方式的那种。对，我主要觉得他不够好笑什么的，不够不够有水平。对，对我真的觉得大家嘲笑他，并不是因为他攻击杨笠，而是因为他攻击的方式不对有没有水平。其实我觉得，包括我们说，我们嘲笑一些男脱口秀演员或者嗯男创作者，他们会写一些刻板印象、女性歧视的段子。我们并不是单纯的在说他们刻板印象、女性歧视不好，我们也是在说他们。写这样的东西太过容易，以及他们写的太过不好笑，所以就让我们觉得我们费这么大劲去创作的东西，跟你们放在一起比，就让人觉得很难受。嗯嗯
。我觉得这个也是我这次看这一季节目，我觉得很深的一个感受。因为我之前看就是你们有一期的主题是讲婚姻的嘛，然后我听完了之后，我就发了一个微博，我说我觉得男演员讲的不好笑的原因，是因为他们还在重复一些刻板印象，比如说妻子，要不然就是。呃，很歇斯底里，完全不可理喻的一个女性，嗯、要不然就是一个很强势，让他们，呃，变成小男人的一个女性。然后我就说，不是这种刻板印象不能好笑，或者说不是因为这个刻板印象它不够政治正确，是因为它已经存在了太多年了。就是可能从我们有春晚，从春晚上看喜剧，就是过去三十年、四十年。就是全部都是这样的段子，然后你就会觉得说，过了三四十年，你还跟我在讲这些东西，我已经不想听了，啊、我也不会觉得它好笑了。啊、太过容易了，因为喜剧它还有一个就是你的铺垫要得到大家的观众的共识，然后你的梗才比较容易想。那他们利用这样的东这样的铺垫就，就就已经非常的老的铺垫，观众就会觉得很疲劳。嗯啊、呃，但是这对他们来说是更容易的，因为这样的铺垫也得到大家的共识了。就是他听一听这样的铺垫就知道他是什么意思。不像如果我们要去讲一个新观点的话，可能首先这个前提就要让大家先理解，这这个环节是非常费劲的。我记得我们刚入行的时候，所有的那些线下的演员，尤其是男演员，都在讲刻板印象的段子，当然也包括你女演员，就是。因为这种段子就很很好讲，然后大家一上台基本上就是那一套什么买包啊，然后女生嗯老婆爱漂亮什么的，就全是那样东西。包括女生也会把自己的形象塑造。对，那个时候我们没有想去批判他们，我们只觉得我们绝对不要讲那样的东西。然后，但是到了这这两年以后，就会慢慢觉得其实那个那那种环境那种氛围其实是值得批判一下的。他他是不太好的，然后我们也会感觉，不管是对环境还是自己对作品，都会越来越，呃，敏感，或者说对这个东西，对女性主义和就是女性的自我价值这个东西更在乎了。嗯嗯，那你们会不会觉得有一个要教育观众的这样的一个过程？就包括你们刚刚说，比如说讲一个新的观点，或者说价值观强烈一点的观点，其实你需要有那个铺垫嘛。然后我看你们的表演也是觉得说，就是其实你们的文本是特别特别好的，然后你们想传达的观观念也是，就比如说跟我们或者和当代就是。呃，新一代的这种女性是比较契合的，但是有的时候就觉得那个场子会有点冷，所以你们会觉得说这是你需要去教育观众，让他们去接受你们这样的表达方式吗？对，我觉得是有这样的过程，就是呃，但我我们已经是经过筛选的，就是包括我们的选题，然后我们具体的内容都是选到大家有一定的讨论、一定的共识的东西，我们不敢去讲那些完全没有。呃，普及完全没有共识的内容，那个是风险特别大的。然后我觉得对我们来说比较轻松的方法就是让观众慢慢习惯我们。嗯、然后，但是也是，但是确实，你作为一个创作者，你很可能就是呃，比如说你要在好笑和你有有意义之间做一个妥协的话，就看你个人的能力，然后看你对受不受欢迎的那那种接受程度。如果你非常非常享受欢迎的话，你就会花大量的力气去让自己变得更，呃，就所有人都觉得你好笑一点。但是其实我是觉得，嗯，不应该去追求最受欢迎，因为那样你就是一个中间值，你就是那个人群喜好程度中心曲线中间值，你就只是被普通人最喜欢而已。就啊、呃，对，而且我我也是觉得，就我们自己有感感触，就是我们讲双胞胎梗的时候，场子会比我们试图表达观点的时候要热一点。也是因为
观众来看脱口秀的观众，可能大部分抱着一种娱乐的心态，他们不一定会打算坐在那儿听你讲一套你的社会表达，他可能更更希望你就是单纯的逗他开心一点。然后，所以我觉得这个也确实是。我们自己的选择吧，就是如果我们想讲这个，我们讲这个讲的更有劲的话，我们就得承担一些场子没有那么容易热起来的代价。因为刚才你们也提到，就是说好笑和想要表达一些自己的观点之间，好像存在一种张力嘛、嗯。就对你们来说，这个张力具体是什么？嗯、然后，比如说你们在创作的过程中会怎么平衡这个问题？我我觉得好笑，呃，就像之前也也提到，就是呃，如果要好笑的话，它可能会需要。一个短平快的一个前提，然后你赶紧进入梗。但是如果你要讲一些有深度的或者说不太一样的东西的话，你在前提就要不停的跟大家解释一些东西，这样就直接导致你的前提会很长。然后这是一个很客观的问题。但是我我觉得我们的社会在进步，我真的有感感受到，像很多我以前觉得要铺很多东西，我现在已经不觉得了。就包括关于女性话题，也是一个很重要的一部分。就是我会觉得，以前我觉得如果我上去说，没有人会理解我，但是现在我上去说，我会发现好像不是，好像大家都有共鸣，然后大家会想听你要说什么。所以我觉得这种张力其实是一种，呃呃，虽然它存在，但是它其实是正向的对我来说，因为一个是它的紧张感越来越小了。他会让我觉得这种张力其实是去引导你往一个好的方向发展的，不然如果你就是一直很轻松的躺着，然后自己想讲什么就讲什么，观众都吃，就会觉得那你最后要变成一个什么样的创作者呢？你最后你想表达什么？对我刚才想讲的就是这个，因为头饰吗？对，就是我，我我们就是想要去变得好笑的话，因为不同的人对好笑的呃定义嘛。定义或者说那个感知是不同的，然后有的人可能觉得那种类型，有的人可能就觉得刻板印象的东西它最容易理解、最好笑。那我觉得就是我我们两个在追求、在进入这个行业，然后成为一个喜剧演员的过程当中，就是会不停的去面对这样一个问题，就是我们想要取悦哪部分观众，嗯，我们想找到哪部分受众。那如果我们想逗最大部分人笑的话。但我们好像也不想做那种特别喜剧的人，就是我们还是想做一个有一些特殊的小众的风格的那种人，那也是比较像我们自己的。所以，我们就是我们当然也是要追求好笑，但是我们在这个过程当中也会注意，就是不要完全为了好笑去，呃，变成不是自己的人。对对。我从第一季就开始看嘛，脱口秀大会，然后看到这一季，我其实也觉得观众的口味在发生变化，观众成长的好快、啊。对这一季，就是女演员的段子普遍都得到了非常好的反馈、嗯，然后尤其是比如说是聊婚姻的那一场、哦，我觉得很多男演员，其实我觉得他段子写的不错，但是没有办法打动下面以女性为主的观众群，嗯、可能还是因为视角和他抓的点，可能并不是女性很。嗯，有有共鸣的点，我觉得有有这个关系。然后另外，包括之前杨天真也讲，就是说男男演员特别喜欢讲一些童年趣事嘛、嗯，但是男孩子的成长经历跟女孩子很不一样，然后就会导致说女性观众对那些童年趣事，嗯、比如说怎么挨父母的打呀什么，好像很难有一种很直接的共鸣。哦、就是我觉得某种程度上。也能说明，就是观众的审美和观众的笑点，其实在发生变化。然后可能一些对,对，就是比如说性别意识更好的，然后更有观点输出的段子，嗯、我觉得会越来越占优势的。嗯
对,对，其实我觉得这个是所有创作的逻辑，就是呃，当然这是我个人的观点，就是我一直觉得所有的创作，不管是小说、电影、文学，还有脱口秀这些东西，都是为弱者服务的。因为其实为强者服务的途径有很多像，像像钱呐、啊，或者是其他任何东西，他们都是在为强者服务的。那我们有的就是文学嘛，在像婚姻里面，我觉得女性就是一个很明显的弱势群体。嗯，那。如果脱口秀和文学之类的这些创作，来表达关于婚姻的一些观点的话，那他们的女性视角就是非常顺的一个东西，因为就是在为弱者去发声。啊、对，我也觉得就是因为之前是弱者，然后他们的声音一直没有被听到，然后所以一旦我们开始讲这种女性视角的东西，就是变成一种非常新颖的东西。我觉得观众其实归根到底可能还是喜欢新颖的东西。尤其是他这种脱口秀，他本身就要求有观点表达，或者说要求有一定的、一定的输出。那我觉得新颖的东西，不管是以后是男生还是女生去讲，都会更得到欢迎。嗯嗯。而且我觉得我的感觉就是，好像就脱口秀这个表达的形式，终于有人说出了我们的心声。嗯、就是感觉之前可能看那些，就是、哦、就是比较刻板印象那种，或者说那些男生讲他们小时候的东西，确实是你感觉你没有什么可以共情的点。直男是吗？对，就是可以。<笑>共情或者可以连接的一些点，然后像呃像比如说像你们的段子，然后包括像杨丽的段子，就是觉得哦，终于说出了我心里面想说的话。所以我觉得其实看他的从他的传播效果，比如说他你们的段子在网上就是在微博上面被二次传播，然后又那么火的话，其其实是可以看出来这个就是大家想说的话嘛。嗯。对是我看杨丽的段子也有这种感觉，就是有一种自己的心声被说出来的感觉。真的，我我记得我当时就看到那一场，嗯、就是知棋他他应该是先看了，然后他就说你快点去看杨丽，太好笑了。然后我就去看，就真的是看到拍大腿，<笑>就是、哦、尤其是就就是感觉他对于男性那个描述和把握真的非常非常的精准。嗯、而且我还记得之前我们曾经跟。金靖就是北京这边那个喜剧演员，嗯、一起录一期节目、嗯，然后他就讲到一个观点，他说他觉得现在市场上没有做给女性看的喜剧，就是他说是没有做给像我们这种年轻的女孩子看的喜剧，哦、他就觉得说这个其实是、嗯，就是说从商业的角度来说，它也是一个空白。啊、uh, ，他就觉得应该有更多的人来做给年轻的女孩看的，讲年轻的女孩的生活的喜剧。嗯，对，是的，我觉得国内就是太缺少这一块了。嗯，我们都只能去找国外的看。<笑>对，真的，而且就像比如说现在这种很当红的影视剧，就你们呃，就是上一场也讲到了嘛，像《三十而已、啊》这一种、嗯，其实就是你也不知道他是给谁看的，就就反正就是我们肯定<笑>你看了之后肯定会觉得你是对这个剧不满的嘛，并且你也觉得他好像没有如实的反映出当下的这种生活的现实，包括像我们之前有一期呃节目是跟那个一个作家，就是叫蛋报，也是我们的朋友聊天，就他写小说，哦、他这个。书叫美满嘛，他也说，就是他写这个书，就是因为他对当代生活有很多不满意。然后他在那个书里面也讲了很多和家庭生活啊，比如说和工作相关的一些女性的困境。就我觉得这个是，其实对于创作者来说，有点像是一块沃土的感觉。是的，是的。我当时就特别喜欢这个标题，就是他说我对当代生活诸多不满。对，因为我觉得我其实很早之前就觉得。那时候我还没有从女性的角度去思考，我只仅仅是觉得，就描述现当代生活的东西都太少了，大家都好像在描述一种他们记忆中的八十年代或者更上古时期，尤其是生活的当代文学，就好像最能打动人的，要不就是写一些重大的历史变革，呃，或一些比较惨的，比如战争的那个时候，然后那那个是比较能打动，或者再再就是之前
什么，甚至一些清宫剧那种带入古代的，就感觉大家并没有一个当代的思维。我就觉得我现在生活哪去了？我的我的生活模板为什么一个都没有？然后我的榜样也一个都没有，也没有任何一对双胞胎来告诉我双胞胎的人生该怎么过。我就觉得我的人生没有引导。<笑>是的，然后我就觉得真的找不到我我最喜欢的一本小说，虽然它是一本现代小说，但是就我只能找到这样一本书。我就找不到任何其他我喜欢的去描写现代生活的书，我就觉得天哪，世界上这么多书，我居然找不到另外一本了。对，主要是有些书，我最喜欢的一个作家叫布拉尼奥，就是他其实是我大学时候最喜欢的一个作家。然后我我当时看他的书，就觉得虽然他的书非常的厚，然后非常的就有稍微有点难读吧，但是他他是我当时看到的，我感觉最现代的一个作家，嗯，就是他是唯一一个能够描述我当时。感觉自己的精神状态，世界应该是那个样子，但周围的人从来没有人跟我谈论这些。然后我从他的书中看到了，所以我就特别喜欢他。嗯，我觉得这个其实也挺有意思。就比如说我们之前在读书的时候，就比如说写论文，我就觉得论文这种形式想要。把握当代的变化就有点难、嗯，因为它生产周期特别长嘛。然后你需要大量的，嗯，你需要一个理论框架，嗯、这个理论框架是之前的，然后你一定要跟它能对话，然后它就有很多限制。然后我们做了媒体之后，可能就觉得说写稿子可能比写论文好一点。嗯、那现在可能就觉得说播客可能就比稿子更适合。然后我觉得脱口秀就是一种特别适合对去捕捉和表达当代生活的一种形式，就是。我觉得其实这个形式也很有意思，就是我们选择做什么，其实也是跟我们想要表达的内容是相关的，就这个形式和内容是完全是一致的。脱口秀确实是一个很适合现代表达的一个东西，嗯、而且它产出快，反馈也快。嗯，它不像写作，嗯、可能真的要磨两三年。是的，嗯，对，是的，是的，就像我们之前在节目里其实也聊，比如说像。呃，就是你们谈到的很多，比如说当代女性的这些，她们内心的矛盾啊，什么，包括像王冕，其实我跟之前还挺喜欢的，嗯、就是她也会讲一些追星的现象啊什么的，就是就也是很切中当下的年轻人的一些状态的东西。嗯、而这些东西，就是起码在目前的当代文学里，我看到的也不是特别多，所以我们就会觉得脱口秀这种形式确实是一种非常有潜力的形式吧，就它可以把握很多东西，很多精神气质。对，是的，对，我觉得，而且他对人保持创作状态是很有帮助的。我觉得想搞创作的人都可以来试着写一些，还挺有意思。对，但我觉得也很好奇，因为之前就是看一些对你们的采访也讲到说，你们最早进入这个行业其实并不是想做喜剧嘛，你们其实就是想写作创作。那就是喜剧对于你们来说，嗯，就现在你们是怎么看喜剧这个东西？你们喜欢喜剧吗？为什么要？一直做喜剧、哦，喜欢啊！我我是觉得喜剧有不同的喜剧，我们比较喜欢英式幽默，然后我觉得英式幽默它它的魅力不输那些什么小说，就是但是也不能分开来讲，就是它就是讽刺性会更强一点、嗯。然后我们就是从小比较喜欢讽刺性的作品，可能是我爸妈从小一直讽刺我们，然后我们就。<笑>对，形成了心理需求，<笑>对，就是一直希望周围有讽刺的声音，所以就有安全感。对、嗯，然后我们就之前也很喜欢那些讽刺文学，嗯，误打误撞进了这一行以后，就感觉哎，好像这行有很多讽刺的东西。其实我们本身就是很喜欢幽默文学的，我们也喜欢一些幽默小说家什么。嗯呃，但是进入这行对我们来说最难的挑战就是，呃，怎么去把我们喜欢的那种幽默
呃去掌握它，然后让大家也喜欢我们，因为好像并不是有很多人喜欢英式幽默的，感觉他们还是比较喜欢。对，就中国人或者说就是北方的喜剧，对我们来说是有点难。我们最难受的一点就是，我们大部分的同事都是北方人，只有我们两个是南方人。嗯、然后我们就难的一点是，感觉喜剧大部分都是北方的。对对对，然后他们说话聊天就很轻松，他们平常也可以聊天，但他们互相之间他们也懂那些梗，我们就完全不懂。对，我们就感觉我们两个。不知道是不是我们是双胞胎，还是我们是南方人，可能都有吧。就是<笑><笑>他们有交流的隔阂。对，我就会觉得我们平常都不太说话。对，我们从小说话都是这个声音，就、嗯、就因为我只需要跟他讲话。对，所以我们就离得这么近，嗯、我们讲话就一直声音这么小。对，直到开始讲脱口秀，声音才变大。是的。<笑>我想到我们之前跟金靖聊，因为他也是上海人嘛，就他也提到那种就是在喜剧行业有一种北方的霸权的感觉，就对于他来说也是，对，就是所有人都是好像是奉赵本山为圭臬，然后就是或者是开山祖师爷那种感觉，但其实就是中国的版图有这么大，然后不是所有人都喜欢北方喜剧的嘛，其实或者不是所有人都能 get 到东北幽默的点，我觉得东北幽默的优势就是它很轻松的能让你有亲近感，对。一上来就跟你聊天、哦，就很接地气，对对对对对，是的，是的。然后我们南方人从小真的不太表达，我们不太说话，你知道吗？我们就是感觉，<笑>我真的觉得可能是我们双胞胎的问题，不一定是南方人。我真的因为南方感觉他的方言分得更细一点，<笑>你知道我们老家那边就是真的这、嗯、这这一块的这个区的就跟那个区的人说话有点听不懂的，哦、<笑>所以就对你不可能像东北人，他们东北三省都听得懂对方说话。就所以感觉他他们会有一些共同的梗啊什么，南方这边就完全没有。嗯，对，我觉得你们刚刚说那个英式幽默，就是我我今天早上又把你们的看了一遍，然后我觉得特别像我很喜欢的一个英剧叫《绅士联盟》，我不知道你们有没有看过啊？我好喜欢他们、就是哦，对，就是就是感觉特别像他，就是应该也是九号密室的主创吧？对对对,对,对，就一直都是他们两个人，然后自编自导自演，就很多特别奇怪的梗，但是就很好笑。嗯、<笑>我今天又看他们那个，比如说就是你们说你们爸爸跳钢管舞，就是那个，然后还有那个什么、嗯、婚姻，就是那个老婆要给。老公做饭，然后做了一碗之后，就再做一碗， oh. 再做一碗，然后不知道的人以为她在祭奠她老公， oh. 就是就是一些很奇怪， oh. 但是就特别好笑，就我特别能懂那种，就是就是很英式幽默的感觉，确实感觉不太像美式的那一种， oh. 嗯，开心，他就冷冷的说，对对对，就特别冷，嗯。嗯，不只是绅士联，而是感觉我觉得绅士联盟给我留下了好重的阴影，是吧？为什么？因为他的他的幽默好黑暗，对，动动就死个人，对对对然后九号密室那个头被砍下来什么的，我,我真的看九号密室看出阴影，然后就我每次想到他们那些剧情，就真的毛骨悚然，就觉得一个很难受的感觉，嗯、但是我也停不下来，对对,对,对,对，是的，是的，我就觉得你们的。感觉跟他们很像，但是我会觉得，就即便你像《绅士联盟》，其实《九号密室》在国内也不算大众的剧吧？对，嗯，就是挺小众的那种剧。嗯、然后就这么一想，又觉得说你们还挺任重道远的，就是要不断的去教育观众，<笑>然后熟悉这样的喜剧风格。对，而且就是他们之前接受采访，嗯、就是他们喜欢伦敦生活嘛、嗯。然后就是我们两个也超喜欢伦敦生活，是但是这个剧其实在国内也不是很火。哦、对，就是跟那些、啊、是小就是小范围的。对对，跟那些大热的美剧比，还是。完全不能比的那种，嗯嗯，是的，哦、是的也是啊，我我觉得他就不可能那么热，对，就而且我觉得他里面表达的那种情感也好，还是那种生活状态也好，嗯、很多人不能理解，就是对我,我这一点也是，就是有点难受，对，一开始就先感觉道德批判，嗯、对对对然后就
就完全，我觉得他们完全不是适合去进行任何文化输入的人。<笑>他们为什么会理解不了人性和生活的复杂呢？我每次看到那样的言论，我就会有一种不安全感，就是那种我走上街会被人打的那种不安全感。<笑>我会觉得他们跟我差异太大了，嗯、就那我怎么要这这正常的生活下去？对，然后动不动要弄死别人，只要他跟自己的生活不一样，他就要弄死你。对对对我真的会有那种害怕的感觉。<笑>嗯。对，我觉得是一类人吧。嗯，对。然后我觉得看你们的接之前接受采访的时候，我觉得有一点我也挺有感触，就是你们说你们最早创作的时候，其实很多的素材是从阅读当中来的，但是可能其他的脱口秀演员上来就是讲自己的日常生活呀、啊、什么的，然后你们就会就因为这个事情经常会有一些困。有一些困惑吧，嗯、然后其实我我觉得我们也是、嗯，因为我们做很多节目的话题什么都是来自于阅读的。然后比如说我们聊一个二本学生，哦、然后就会有那个听众来留言说，你们为什么不能请一个真的二本学生来跟你们聊这一期节目？然后我就觉得说，好像在国内有一种，我不知道有一种趋势吧，有一种思维惯性，就大家特别特别的迷恋一手经验。嗯就是大家觉得说这个东西只要只有是你经历过的，或者说你跟一个经历过的人面对面聊出来的，这个东西才是可靠的、珍贵的。他们被知乎骗得不够惨吗？<笑><笑>一手经验有多少是真的一手经验？对，我觉得其实阅读阅阅读来的就是一手经验，而且是经过整理的更精华的一手经验。嗯，是，就是我觉得他们可能都是不喜欢阅读吧，就是他们我。<笑>我记得有一个书评家写过一个这个问题，嗯，哎，好像是我最喜欢的作家写的，他他詹姆斯伍德，不是不是，我最喜欢作家，他他就是写那个，呃，卡夫卡，他不是写那个甲虫什么的吗？嗯，然后他哦对，因为他在讨论自传性小说这个问题，嗯、就是我最喜欢的作家叫乔纳森·弗兰岑、哦，然后他写《自由》那本书的那个作家，他写了一本书评集叫《在远方》，然后他。就是其中就在讨论自传性这个问题，因为很多记者会去问他，你的小说是不是自传性的？的对、嗯呃，你写的那些是是你的私事吗？对，然后他他就会觉得这个问题很侮辱他，因为他们就像在暗示他说，要么你就是在假设你的假装这是你的真实生活，然后你真实生活有这么有趣，但其实你只是添油加醋了、嗯；要么就是你可能这辈子只能写一本书，就是你的。真实生活，对，我觉得可能只是你太幸运，就是、你的生活太有趣了。就是、羞辱人，他觉得你只能写出你自己经历过的事情，就其实就是在说你没有想象力。但是其实有些作家确实是这样。不过我们写脱口秀，我们就只能写双胞胎梗，就是对，哎，这是脱口秀的局限了，不是我们的局限。嗯<笑>，但是我他他提到的一个很重要的问题，我觉得是，就是有时候自传性这个问题，它不是很表面的，就像卡夫卡。他去写一个甲虫，那你说他是在写他自己吗？其实他也是在写自己的经验，嗯、因为他就是在写自己从生活中获得的真实体验。他只不过把他用一种奇怪的手法写出来。他说的是，就是你看他写一个人早上起来变成甲虫，然后他的家人的反应，那你会觉得这件事情怎么可能是真的？这件事情太荒诞、太扯淡了。但为什么有那么多人被这个故事打动呢？就是因为。卡夫卡写的那种，呃，家人之间的那种情感，那种，对，他、呃、不是真实，但是他接近真实，对他、嗯、那些感受是真实的，只是他把他用一个非常外化的东西表达出来了。嗯、对，然后如果这个这个故事不是由卡夫卡来写，由另外一个人来写，即使给他一个框架，他可能写的完全不一样，然后也表达不出卡夫卡想表达的意思。所以某种程度上，乔纳森就说这这就是自传性。
，然后如果它是一个好词的话，它就是这样用的。嗯，我觉得这个还蛮有意思。其实就是所谓的真实，它其实是有两个层面的嘛。一种就是白描式的写实的东西，一种它是接近一种所谓的心理真实，嗯、或者说一种社会真实。然后它未必是一个真实发生的事情。我觉得这个创作当中，可能很多人追求的是第二个层面的真实，并并不一定是第一个层面的真实。嗯，对我就是它的任何叙述，你包括我，我还是比较喜欢从阅读当中寻找素材，因为我觉得个人的太片面了。就我本来一个人视野局限性已经够了，你再给我来一个视野局限性就没什么意思。嗯、我我就希望能够通过阅读，然后包括，呃，是通过非常好的文笔的阅读，呃，阅读非常好的文笔，因为我觉得我们俩有点受不了文笔不行这件事情。就、嗯、就像网上很多。嗯，就是开始骂人的人，我觉得他们这文笔不好是最让我最难受。对对对，就包括他们骂我们骂杨笠，哪怕如果他们文笔好一点，像那个对啊，楚楚英，他叫楚英吗？我不知道，是叫是楚英，对不对？哦，好好好，那对，如果他能吐槽的更有趣一点，那我也许大家就不会骂他。对，嗯，还是能力的问题，我觉得还是手段的问题，对对对，是不够好。嗯，但你们对自己的文本会有那种很洁癖式的那种，嗯、就比如说一个词究竟要用哪个字，会很介意那种。我我们大部分的时间，对我们大部分的时间其实不在创作，就是、在撕扯这个词到底谁应谁的更好。因为我们是用石墨文档写稿子、嗯，然后就是它是可以同时写作的，嗯，然后就是他写一个句子，然后我就不行，我把它删了。对，然后我就可以实时看到他删除的过程，<笑>嗯、然后他就。他就记住我删了哪几个字，然后我把它加回来，然后他又删掉，然后跪回来看又删掉，然后反正我们大部分时间就浪费在这些。对对对，感觉跟我们也有点像。对，就有时候我看到他写的暗语，我也会在里面就改一个字，然后就是，或者就是字实在有点看不过去，对，或者就是标题，比如说我们谁提出了一个什么，然后我们就会纠结说啊，这个词到底是用这个还是那个，然后三个人就会提三个，然后就开始投票。对，就是很能理解。但是你你们觉得说，你们作为双胞胎，你们对这种文字的审美是一致的吗？还是说其实是很不一样的？我们的是，我觉得是一样，还蛮一致的耶。只是，对我，我觉得我们差异只是一个人这时候想到了，另一个没想到这种差异而已对。对，就像我自己改我自己写的东西，我也会每天都想改一版。对,对,对,、嗯、对我觉得我和他过一天就觉得前天写的一坨，因为我跟他有五分钟的时差嘛，他比我先出生五分钟，对我比他更有阅历和经验。对对，可能也，但是也比我更沉浮一点。对，嗯。嗯对，就是我们刚刚也聊到创作的问题嘛。其实，就我们呃做节目日常也会面临的一个问题，就是你要持续的讲可能是类似的话题，比如说女性的话题啊，或者是弱势群体的话题。然后就会面临的一个点是，我们会觉得我们在自我重复，但是我们对自己的要求就是，我又不希望自我重复，我希望每一次都有不一样的产出，不一样的表达。就是不知道你们在创作的时候会不会有这种问题。呃，我觉得会，而且我觉得脱口秀很难的一点就是找话题，就大家都在，不仅是我们，不仅是女性，就男性也是，就是大家都是找不到话题可以说。对，然后我有时候会特别恨自己，比如说，呃，因为像我们可能有主题，上一期节目有主题，然后比如说关于婚姻，我我我整个都是讲婚姻的，然后等到之后过两周，可能我又想到一点关于婚姻的想法，我就好后悔为什么没有加进去。对对对加进去，你就感觉一个话题只能说一次。对对对，就是会有这种压力。嗯、呃，但我是觉得，其实我们我们并不是专门的再去找女性的话题，我们只是关注一些热点话题，然后
今年就可能这个性别议题越来越得到大家的重视了，对，然后就大家会比较。广泛比,比较关注这个事情，然后这个话题，这个这方面的段子也会得到大家的欢迎吧。嗯，我觉得我们还是各个话题都会关注。但说到自我重复，我觉得这真的是一个脱口秀演员的魔咒，因为脱口秀，我觉得它最大的一个局限性就是还是得谈论自己。谈论自我，嗯，那你啊，包括你的个体经验什么的，但是这个经验很快就会用完，或者说你至少是有阶段的，因为你你如果工作忙起来就没有生活，或者说你的生活经验可能就是你突然一下子把自己前二十年的经验全部讲完了，对，然后接下来你可能开拓视野，对你可能这一年内你的人格没有得得到太大的变化，你就没什么好讲的，这时候就有了阅读的重要性，<笑>对，就我们很多<笑>。我们很多朋友就演员，他们就是会有这种感觉，就是讲自己原生的经那些经历会特别有趣，但是一旦讲完了，就忽然不知道该讲什么，然后就就不停的重复去讲那些，比如说，比如说像我们，如果我们一直讲双胞胎梗，那观众很快就会厌倦，就会觉得嗯，怎么又在讲这个东西？那我们自己肯定就是要不停的去找突破。对，呃，像呃其他人也是，就是他们自己的所谓的人设，多讲两次就很快就会腻了。然后就只能通过个人的不断提升，但我觉得这个问题好像又回到刚才强大森说的那个问题，就是一个自传性的问题。嗯，他他说的就是，呃，他自己的解决方法就是不停的逼自己、嗯。如果现在他的经验足够支撑他写一部小说，他就赶紧把这部小说写出来，然后什么都不保留，嗯、就是把所有的都用进去。然后用完了以后，他。写出这本小说，他要接着去写下一本小说，他就只能逼自己去变成一个新的人，变成一个完全不一样的人，这样他就有东西可以写。我觉得这是他一个、嗯这个、感觉是一种比较极端的做法，就有点像把自己作为方法，就是可能像一个演员接近体验生活式的那一种，就是他写谁，可能他就要变成谁，然后再从这个过程中产出一个作品的感觉。是的。我觉得这也是创作者，我我其实我非常认同他这个做法，因为他这个其实是有一点那种，类似于呃那种自我牺牲的意思在的，就非常壮烈的感觉。但是我觉得这是一个创作者的一个，我不想说的太宗教性，就是是一个好事吧，反正它就是一个很好的事情，因为我觉得如果你会创作，你就能体会那种快感，你就能知道自己不停的提升自己，甚至你是。呃，说的好玩一点是被作品逼着去把自己变成另外一个人，这个是一个很神秘的、嗯、很好的体验。嗯，对，因为我们刚才其实也聊到说，就是你们两个一起创作的过程中会有很多很有趣的事情。嗯、因为我看到最后一就上上周那一集，就是你们在后采的时候就讲到说跟家人一起工作太难了，对，就是其实。就对于我们来说，其实有点这种感觉，就因为我跟师爷很熟，我们认识好多年、嗯哦，然后就觉得大家在一起工作的时候，会有非常好的部分，哦、也有对不太好的有不太好的部分吗？就是我觉得是，就是不太好的部分，是因为我们太在乎对方了，对对对就是有些事情是你比较在乎我。<笑>就是就是很多时候是因为我觉得你在犹豫说这个事情要说，以及说出来可能会伤害他，或者说这个事情我想这么做，但是我知道他可能不想这么做之间的这种犹豫，就是好像是跟比如说你跟一个只是同事关系的人之间不会发生的问题，就你们之间肯定有很多这种问题吧？是的，太太多了，甚至同事之间的相互伤害都很容易忘掉，很容易无视。但家人之间就会一辈子记得，<笑>对，就是不知道怎么去处理。我已经记满一本本子了，我打算哦，是吗？<笑>对，确实我，我我觉得
，还有一点就是我们俩住在一起，这样就是就无休无止。我们是二十四小时的工作状态。天哪、嗯，那你们没有那种就是想要喘息、不想再见到彼此那种瞬间吗？会、啊、有啊，有啊，经常有。但是我们都懒得出门。<笑>对，其实。<笑>对，主要是太懒了。对，主要其实出门其实挺简单，什么矛盾都没有了。嗯嗯。哦，我我就是觉得这个平衡确实需要，我就感觉跟他一起工作以后，我的个人素质都提高了，就是确实要把自己的情绪什么都都控制的非常好才行。嗯，就要对一个跟自己一模一样的人控制情绪，然后不表达，我觉得还挺难的。嗯，我觉得最那个就是我们两个，因为确实吵了二十五年的架了，就非常熟悉对方的套路。对，就是有时候我都能一个人替他帮他吵下去。对对对，就完全知道对方会用什么小伎俩去搪塞掉我或者攻击我什么的。对，就对有时候我们的嘴巴都自动驾驶，就是我们可以一边吵架一边干所有事情。对，对所以最最那个就是无休无止。嗯嗯，就像那个西西弗斯推那块石头一样。哎，是。那你们会比如说像上一个节目，然后这种很密集的创作录录像什么的，然后你们关系就会很紧张，然后比如说现在休息就会好一点，会会有这种情况吗？哦哦、会的，会的，会有，就是吵架会就不吵了。但其实我们之间还还是挺神奇的一点，就是我们吵完架并不用真的去和好和好，我们就是吵完架，然后过一个小时就跟没事一样。对对、嗯，其实就有点像自己跟自己吵架，就是你绝对不会去跟自己和好。对，然后你也不会永远不原谅自己。对，就是那种感觉。但你会很生自己的气，觉得自己为什么那么愚蠢？对对。<笑>这个视角还是挺神奇的一个视角。对，对就是我觉得其实很好奇，因为虽然你们在台上讲很多双胞胎的梗，但其实我觉得，就对于我们来说、嗯，其实对于双胞胎的成长经历，其实还还是很陌生的。对，就有点难想象，有点难想象、嗯。而且就比如说像我跟视野在一起，我就会觉得说，经常能从他身上看到我自己的一些东西，哦、就是因为我们不同，然后就是能够。通过我们之间的不同，然后看到我自己是一个什么样的对，而且他经常生气的点，就是因为我跟他不一样，就是为什么一个事情，<笑>就是我可以这样做，他不能这样做，然后他就特别生我的气，就是我也不理解他这个气到底是从哪里来。他跟我们的感情好好啊。<笑><笑>那你们会有这种时刻吗？就是会，因为我觉得，比如说，尤其是像青春期的时候，就人其实特别需要通过别人来标定自己嘛，因为你那个时候的自我认知很不稳定，就是你总需要通过跟别人对比，对对然后有一有一个有点像是大他者一样的这样一个人，然后你不断的跟他去互动对比，然后你才知道自己是什么样的人。那对于你们来说，这个是不是还是很跟我们这种独生子女比很不一样的？其呃，其实我觉得还好，我因为我觉得我爸妈他们做的挺好的，就是我们从小成长的过程，他们从来不会去比较我们。嗯、比如说，如果我考得好，他考得不好，他也从来不会说你看你们，你看姐，然后什么说一些贬低他的话。对，他们知他们知道我们基因是一样的，不太可能有智商差距。我<笑>但我觉得更重要的是，他们会给我们塑造一种，对他，你知道我们小时候吵架的时候，他们。我绝对不会同时听我们两个说吵架的原因是什么，他一定会把我们俩分开来，嗯、然后分别问我们吵架的原因是什么，这样就可以看出来我们谁更会扯淡。然后，但是这个过程就让我们从小就感觉到公平的重要性。所以我们长大了以后，我感觉就是如果有同学，确实会有很多同学来说一些比较我们的话。
，然后甚至有些很刻薄的同学就会说一些伤人的话。嗯、对，但但我,我从来就觉得他们是错的。是的，我觉得反而其实我们从小获得这种经验是特别。呃，独特和难得的，因为我们知道我们是一模一样的，就是我们爸妈给我们树立的，呃，信念，就是呃，不是真的一模一样，就是说我们不会去说，比如说智商上或者外貌上去进行真正的比较，我们会去。嗯我们会知道，我们其实就是差不多。然后，但是，所以在这个时候，如果有外人试图对我们其中某一个人进行打压的时候，我们就能明确的知道事情不是这样的。那个像，像像有些，呃，如果像在职场上有一些男性会说啊，你怎么，呃，就是这个做不好，怎么怎么样是，呃，是你不好笑，或者是你之干嘛干嘛之类的。我我就会知，我们就会知道。绝对不是，因为如果像像有人 PUA 他，然后他就会知道，哎，不对，对他不像，因为我不是啊，对对,对，他有一个对照组，相当于对对，我们有人说我不好笑，我说那演员怎么好笑呢？对，就是我会觉得，哎，那为什么我在另一个地方我，我我可以做得好？但是，那他做不好，是不是你他的环境的问题？那是不是你的问题？<笑>就不是严怡的问题。尤其是中学有段时间，我就是数学总是学不好。我觉得我从小就是真的是被有些人老跟我说女生就是学不好。对。然后我就留下了阴影，而且有段时间就是上那个什么奥数班。对对对。<笑>但是，但是我是个白痴。对，但是我高中有一段时间数学特别好。对，然后我就知道，我从基因上来讲，我就是不会，不会数学，不会自我怀疑。对，他就会知道，其实肯定是环境的问题导致他那段时间数学考不好，而绝对不是他个人的问题。嗯，嗯我觉得这种信念感还还蛮就是难得的。我这个好神奇、啊，<笑><笑>我都听愣了，还能这样？<笑>而且你就感觉听着听着觉得非常的科学，<笑>我感觉我们像一个邪教，就是我们在开放自信教、对照组教，因为我真的觉得还有一个对照组就是特别科学，感觉。对啊，我有时候我就经常在想，如果我是个独生子女，或者就像你们，如果你们真的就是遭受到一些打击。然后就由此不相信你们自己的某、嗯、某一部分了。那、嗯、但是如果你们有个双胞胎，你们就会发现并不是这样的。所以，嗯，所以真的要相信。而且我觉得可能也分双胞胎。嗯、<笑>终于发现我们的阴谋。<笑>我觉得要是就是如果是我跟知琪的话，我们两个可能就会抱头痛哭，嗯、然后相互怀疑，就是大概、哦、大概率不不太会是那种就是觉得说啊对方是 OK 的，所以一定是别人的问题。对我我就会、哦、如果是比如说我数学。比如说我数学学的不好，嗯、但是傅师爷的数学学的很、嗯，我想说，那他过两天肯定也学不好。内、啊、<笑>心阴暗，心态的问题，悲观心态的，太悲观了。对，我觉得我们我们是觉得，因为很多人会觉得啊，双胞胎就是从小就跟看猴子一样看我们，但是我会觉得，反而是我们一直在去观察社会。嗯我们做一对双胞胎，我们在观察其他人，嗯，就是，呃，尤其是我觉得我们两个就像一个很小的社会，我们两个就是两两波女性的代表，然后就是因为我们之间有有一点点小小的差异，那我和她可能就是两种女性的代表，但是即使在这样一个这么小的一个社会里，还是会有人来说啊，你看你们俩是不是谁更脸大啊，然后谁脸更胖，然后谁怎么怎么样。就是他，就是会做出这种毫无意义的评价。我们反而就被讽刺，我们反而就会看得更清楚一点。我们会知道这种评价是没有意义的，因为在我们这么小的社会，我们这么精、这么像的人，我们有这种天生的个体差异，这是一个很自然的事情。然后就要承受不一样的东西。对，但但连这种，就是我世界上应该没有比我们更像的人了。但是在这种情况下，你都要去评判我们，就会让我们对这种
很没有意义的批判看得更清晰。嗯，我觉得这个还挺有意思的，嗯、因为我我觉得我之前就是作为一个不就是不太了解双胞胎，比如身边没有双胞胎的朋友的人，我就会我会天然的觉得双胞胎其实承受着更多的凝视嘛。就是你们是更、哦、更更被审视的多一点，相对来、哦、相对我们这种普通人来说，哦、但我觉得其实他他其实是有一种反向凝视的方法的，嗯、就是说因为他们有一个对照组，所以他其实能更更清楚的看到某些事情。嗯，对，像、嗯、我们从小一般大人或者陌生人见到我们都会很惊讶的过来，然后盯着我们看很久，然后猜谁是姐姐，那他们不知道，就是那个过程当中，我们就一直在盯着他们。<笑>就你知道，人在试图分辨两个人的时候，他是特别像一只猫头鹰，就是，就特别傻。<笑>对，而且他们总会，我觉得最愚蠢的一件事情就是，他们总是会问谁姐谁妹妹啊，这个好像看起来更大一点，那这个就是姐姐。但他们从来没有想过，我们是同卵双胞胎，我们的生理年龄是一模一样大的。<笑>我非要说我看起来更更成熟一点，<笑>觉得他怎么想的？<笑>好可爱。我觉得我我之前就是因为我们今天是视频聊天，严就是严严月在他们家，然后我们现在就是屏幕里就有四个人，然后我跟自己都一直看着他们俩，<笑>这个体验非常的。不是，我觉得刚打开的时候我有一种错觉，有一种错觉，觉得我也是，你也是双胞胎，<笑>那你真的是错乱了。<笑>我刚还在想说，等会儿想截一张图，然后发一个官微，说真双胞胎对假双胞胎。<笑>对，因为我们其实之前在美国读书的时候，因为就是外国人看中国人都觉得长得很像嘛，嗯、所以我们经常在路上就会被人说，哦、对,对,对,对,对,对,对，会被人说我们嗯，就比如说你们是不是双胞胎？你们长得好像，你们真的不是双胞胎吗？<笑>但其实我们可能就是眼睛比较细长的亚洲女性，都是单眼皮。所以<笑>你们是一起去读书的吗？我们是研究生同学，哦、对对对，哦、然后就就很神奇，对，然后直到现在，就是有有时候我们会在官微上面发照片，都会有人说我跟视野长得很像，但其实我们长得真的一点都不像。<笑>但是今天打开这个镜头的时候，<笑>我就有一种好像我也是双胞胎的感觉。<笑>我这样看真的是有一点像，有,有一点像，嗯，可能就是小小图看起来就是会有一点像的,的,的,的，而且主要是因为你们是双胞胎，就是我觉得任何两个女的可能坐在这儿都会显得比较双胞胎，是、哦、<笑>双胞胆的大宝贝。<笑>对，窗、那个、就你们也变成了一个对照组的感觉，这太有道理了。<笑>对，就是我觉得看你们之前的专访，就是还有一点我是印象特别深，就是有有你们的同事就评价你们说你们在生活里是特别认真和较真儿的人、嗯。就是如果说，比如说有人发表了一个你觉得对女性很不友好的言论，你真的会上去去纠正他，或者跟他理论这种。其实我觉得这个是。特别难得的一件事情、嗯，因为我觉得这个对女生来说其实是一种日常的经验，就我们日常就被冒犯嘛。但是可能大部分人，包括像我们两个，可能都不会真的去跟别人理论，或者说当场就是把自己想说的说出来、嗯。我觉得这是一个很难的事情，因为首先你第一反应基本上是愣住，就是如果你真的被冒犯了的话，对，对对对对对然后你要都反应不过来。对。对你当时还要反击，然后还要调整好自己的情绪。你你也许可以，我我是那种调整不好情绪，我可能说出更冒犯的话。对<笑><笑>对对，我觉得这个是、嗯，就是我们也是有一个转变的。我们小时候也是，嗯、呃，受委屈绝对不说，对，然后就会觉得，我觉得一其中一个心态就是觉得说了也没有意义，就是他不会听。
但是我我现在就是会感觉不一样，因为我周围有一些男性的朋友给了我很强的信心，就是虽然出于个体经验，他们不能切身体会我们身为女生是什么感觉，但是他们是只要他是有同情心的人，他还是能够被说动的。或者说，像有一些人，像像李诞，他就是天生就我们不用去跟他解释，他啊，当然他肯定也不是天生，他肯定是看了一些东西，就是他会能够明白女性的处境什么样子的，然后他他的一些就是他也会维护我们，所以就给我们很强的信心，去去就是去说男性也是可以被。感化的，就是对，就是他们是可以理解我们的，的对，可以被改造的。像我们也有一些男性演员，他们也是想讲一些关于女权的段子的，只是可能这一季就没有机会去讲。他们也是很难把握这个、嗯、这个度到底该怎么讲什么的，因为他们也在学习。其实我觉得我们身边很多朋友，嗯、男性脱身演员，他们就是其实非常有这些意识，然后我们也能感受到，在我们跟他们交流的过程当中，就是。可能一开始我们跟他讲的时候，他们还是会习惯于用嘲讽的脱口秀演员的态度去，对，因为只要我们跟他讲太理论的东西，他们确实会没有反应。但是就是感能感觉到整个过程，他们现在也会越来越，呃，怎么说，能够去接受、去理解，他们更倾向去理解。其实我觉得他们从一开始就理解，只是他们习惯嘲讽了。嗯，然后我觉得是整个环境，包括各位女性，让他们意识到这个事情是有必要去关心的。然后他们开始变得关心了，所以如果他们本身是很有同情心的人，他们要去关心这个事情，他们就同时同样也可以成为女权主义者。我觉得是很很好的事情。我觉得如果感到自己被冒犯了，而且有时候甚至不是自己，就是感觉他冒犯别人了，然后你上去讲出来，我觉得是好的。因为你如果说在一直在犹豫要不要讲出来，或者要忍忍气吞声的话，你会反而会去承担大部分的情绪工作。对，那、啊、我觉得我们就不要再给自己加那么多负担。对，就是、有为什么就是他明明说错话的是他，然后我们还要我们反而要变成那个承受更多的人？我觉得这就是第二个理由，就是很多女生会觉得啊，说出来让会让场面很尴尬。对，但是其实明明就是那个男生让场面先尴尬的。对，就是为什么要我们去承担这个后果？我觉得就是慢慢的从第一次开始做，做多了你就会越来越。他们会自动开始改变，就不需要你去做了。对，就是需要一个培训他们的过程。你自己也会越来越开心。对我，我真的是这样想的。可能也是因为周围有一些真的是比较给我们信心的男性，让我们觉得这样去做是有意义的，而不是你去做了他就一个劲的嘲讽你。我觉得你在那样的环境里面确实也很痛苦。对，而且我觉得辩论本来就是一件好事。嗯、他，我我觉得很多人，包括那些不喜欢听理论的，然后不喜欢辩论的人，我都非常不理解他。我觉得人能够得到新信息的机会本来就不多，你就生活中有一点是一点了，赶紧薅过来吧。对，对，我觉得这点就是还挺，就是对我来说挺有触动，因为我觉得就是现在的女性，尤其是。比如说性别意识比较好的女性，她其实，在生活当中不断的会遇到同样的问题、嗯，就是因为她的观念和现实的差距非常大，所以她经常会觉得说她被冒犯到，或者说周围的人不能理解她。然后，包括我们很多听众，其实年龄很小、嗯，然后经常会私信我们问这种问题，比如说我的朋友，嗯、呃，在一个性别议题上的发言让我觉得很不舒服，但是我觉得他是一个很好的人，哦、其实，但是这个时候我应该怎么办？哦、就是我觉得这个。哦我觉得是，就是生活在今天的这种年轻的，然后性别意识比较好的女性，我觉得是我们面临的一种日常吧。然后其实怎么处理，我觉得也是一件特别值得大家来讨论和分享的事情。对，就比如说我也会觉得说应该
去辩论，应该去说服，就是我会觉得说这也是一种、嗯、对我来说是一种政治实践嘛。就是说我们当然不能投票、嗯，不能真的去修改法律，但是我觉得你去影响身边的人，这个其实也是一种政治实践的方式。但是我觉得就是可能。对于我们来说，我们也有自己小环境的优势，就是像像你们说，就是我们周围的男性其实是相对来说更好一点的，更能够说理的，然后更能够接受一些不同的观点的。但是可能对于对于很多其他的人来说，其他女性来说，她的环境可能真的是比较不友好，然后或者是说她自己的话语权真的在她生活的小环境里非常的微不足道，嗯、对微不足道。但在这个环境下，我就觉得说可能。我自己也会觉得说，你鼓励他去说出来，你鼓励他去跟别人争论，似乎对他来说也并不是一个切实可行或者说最好的方式。就是我觉得可能也是一个挺难、挺难回答的问题吧。其实有有一个群体我特别感兴趣，就是这群处在女性主义崛起变化中的男性。我觉得，尤其是那些想去改变的男性，我觉得他们真的是一个很有趣的群体。他们就是很，一方面又很。纠结很痛苦，因为他们会觉得自己就是一个很厌女的人。但是我觉得，其实所有人都会有厌女情绪，因为他就是这个社会就是厌女的嘛。然后我们身上不可避免的就会自带一些厌女的东西。嗯，然后他们又是身为男性，可能又会觉得自己没有多大的话语权去说这个问题。那他们就是像我们身边，我们一个很好的朋友 Rock， 他他就是就是之前在节目上被那个剪辑坑得非常惨。因为他其实特别好笑的一点是，我是觉得他是我周围最先开始也是最强烈的有女性意识的女性主义意识的一个人，然后结果他被坑成那个样子，我就觉得特别好笑。这个世界就是这样的，被搞得好像是最难缠的一个人。对对对，他啊，因为那个完全是节目剪辑造成的，然后对，也是因为网上很多人去误解他，对，然后就觉得结果搞得他也被骂得很惨嘛，然后就觉得结果就导搞导致他现在就是。研究女性主义研究的更深，就是他每天在研究啊，我该怎么去知道他为什么会被骂，是吗？对，他觉得他现在很容易被骂，以及他想知道就是怎么去当一个有女权思想的男性吧。我觉得这点是很难的，而且是作为一个喜剧演员更难了，因为喜剧演员有有一部分的演员他是什么都黑。他就是不分不分不分情况，什么都黑，就是、那个、你讲什么叫黑，对你讲什么黑什么，他就是出于一个喜剧的目的嘛。那这种情况就很容易被骂，就是很多人都是因为这样被骂，特别是国外那些喜剧演员，有一个叫 Ricky Gervais 的，他就是什么都黑，结果就天天被骂。嗯，然后我我觉得就是他他们这个处境，就是会导致我开始思考一个。真正的改变是什么样子的？就是你作为一个男性来说，你去迎接女性主义，你到底是处于一个怎么样的情况吧？或者说，你该去怎么做？因为我们周围很多的男性就会觉得，呃，当然这些可能是有一些懦弱的体现，就是他们会觉得，如果我到处声称我是女权主义者，会显得我很装，嗯，会被嘲笑。嗯对，就会被嘲笑。尤其是如果你是一个喜剧演员，你是一个男的，你在台上讲我是个女权主义者，观众都会不信，他就会觉得你是在反讽，<笑>观众就等着你说一些反转的话。哦、对对对，然后我就觉得对他们来说好难哦。对<笑>对，我觉得对这一点就是观察。是的，是的，就是其实我特别特别喜欢他，就是我从上一季到这一季，他是我最喜欢的男演员。然后我是觉得他，哦、对我觉得他是所有男演员最好笑的原因，就是因为他没有那么直男。就是我自己的感觉，对对对我也觉得他没有那么直男。哦
对，是的，是的，而且我觉得他是那种很很敢于在台上展现他自己真正脆弱性的人。哦，我觉得这个是让他比其他人好笑的一个很重要的点。对对对但是他自从上次那个剪辑出来，我就再也不敢对，我就不敢跟他说话，<笑>因为就是我当时也发了关于杨丽的微博，就很多人在我微博下面骂他，然后我也不敢，哦、就是因为我不知道那个剪辑到底是什么情况嘛，哦、我也不敢为他说话，但是我心里一直觉得说他是我觉得最好笑的男演员，就是在脱口秀大会上面。剪辑出来我们都懵了，我说哪哪有这样，你怎么会剪成这样？然后包括我们说的话，我说嗯，他什么时候剪辑出来？就是那种感觉。<笑>对，但是也不是节目组故意的，就是就是只是那个话语话语环境，就是说他呃 ，Rock 只是在说杨丽他讲这么多关于谈恋爱的段子，他就应该选婚姻这一期，就是我们和 Rock 的那一期，他是这个意思。嗯、对，然后结果剪进去就变得变得像他在怼杨丽一样。对对对而且他他本身就是一个对这个东西非常上心的人，他本身就是特别喜欢评价，然后特别喜欢在场外帮大家记一下你这场表演怎么样。对对，<笑>就所以他被剪进去特别多。这件事情杨丽也很好，他最后一集其实有帮 Rock 澄清这个事情。对对，就是隐、哦、隐晦的澄清了一下，就骂了。对对对，然后昨天因为我看到你们在另外一个播客上也聊到 Rock 的事情了、哦那个，然后我就跟师爷说、哦，我说看到没有，说明我看男人的眼光是没错。<笑>哈哈哈哈哈！准的准的，他没那么直男就会发现，而且我好欣慰啊！我会觉得就是文字的力量会，不是文字的力量，就是这些理解的力量会超越一些很浅显的东西。嗯，因为我觉得像网络暴力、网络骂战，就是大家揪住一两句话，然后就开始互相攻击，就也不管这个人到底是不是真的这样想，或者这个人到底是个什么样的人。他他就开始互相谩骂，我觉得这个就是完全把人类的共情给抛掉了。是的，嗯，对，而且我觉得就是看，尤其看脱口秀表演表演，我觉得很，就是一方面我当然知道说演员在台上其实他是扮演了一个喜剧角色嘛，他塑造的是一个喜剧角色，哦、不是他本人。但是我另一方面也觉得说他其实没有办法掩饰自己是一个什么样的人，哦、就是你是什么样的人，哦、观众是能看到的。是，然后就是。对对而且是你是什么样的人，你就是讲什么样的段子。我觉得这个就是、哦、其实是一种非常真诚的沟通的方式。对对，是的，是的。而且因为演技太差，嗯、你演出来别人也不信。<笑>对，我觉得说到刚刚那个稍微有一点女权意识或者性别呃平等意识的这种男性，我会觉得他们受到的攻击其实是这个男性同盟、嗯、或者说在一个艳女的环境内，你想要维持现状的时候，这些人就会去攻击这些。呃，觉醒的男性，对对对、嗯，其实像我们的听众里面、哦，我觉得也会有男性听众很纠结，因为经经常会官微收到一些私信啊、嗯，就是说我们虽然很喜欢你的，我虽然很喜欢你们的节目，但是我作为一个男生，嗯、我听到你们说男的就是怎么怎么样的时候，嗯、还是会很不爽、哦、啊，或者说还是会有点委屈，就是觉得说我已经在反思了，我已经在想性别平等的事情了，但是为什么每次说到这些时候，我好像又被攻击了？嗯、然后可能包括身边的，啊、对,对,对,对,对他就有点背负受敌的感觉。嗯可能就是女性，对对对，就是我确实觉得我们有时候确实不应该用男的都是怎么样，嗯、我觉得这跟就说女的都是怎么样，其实也是一样的。嗯、我觉得都是刻板印象，确实要注意。对我们现在发微博特别谨慎，就加有些男的，嗯、就前面加一个限定语。<笑>我觉得这是应该的，就是就是、嗯、对。但是反过来，我也觉得说，就是像其实我们身边也有一些呃有性别意识的男性。就是朋友嘛，其实他们也听我们节目，嗯、然后他们就完全不会被冒犯到，哦、<笑>就是他们可能觉得说哦，哦，这说的不是我自己吧。我就想到那个罗永浩不是评价杨丽那一期，就说他、哦、对对对对他这个段子用的特别巧妙嘛。对,对,对,对,对，就是我觉得其实也是
对于这些这一部分男性听众，我觉得也是想给他们多一些鼓舞吧，就是还是希望他们能在比如像我们这样的节目，嗯、或者说像言一言语的这样的段子里面，能够更加确认自己的这个方向。我觉得这就是未来的方向，就未来肯定是男性的性别意识一定要更好的，然后这个社会一定要更平等的。嗯、对对对，是的，是的。对，而且我觉得就是之前我们聊到，就是说女性可能现在在社会，尤其在亲密关系里，会经历一种特别大的错位的感觉了，就是我们我们的观念和现实差得太大了。然后可能女性在大踏步的往前走，男性还在固步不前。但是我觉得在这种差距里面，其实男性也很痛苦。对，就是他们他们感受的是同样大的错位，只不过他们可能是的，是的，就是反应的更慢一点而已。所以我会觉得说，这肯定是。就是这个肯定也是他们需要解决的问题啊，嗯、就是对，对，这也是我非常关心的一个问题，就是就是作为男性，他在这个社会下，他其实也是受到很大的压迫的、嗯，就是会非常痛苦，他们有很多要承受的东西，只是他们意识不到，因为相对来说，女性受到的压迫会。更显著一点，然后会更有反抗的那种，会更被更被物化，更不像个人人一点吧，就更没有尊严。<笑>但是但是男性他们确实也受到很严重的压迫，就是被束缚。然后确实有一些男生他们会觉得我们说这些话是在攻击他们，或者说，嗯，就有些男生他们因为女权一听到女权这个词，他们就会觉得哦，那男性就没有权了，他们就会有这种非常简单的条件反射。对对对。我有一个朋同学，他是平常是不是一个非常尊重女生的人？但是当我们去跟他聊到这个话题的时候，他还是会觉得我们在骂他，他会觉得我们在说他是一个。即使我们只是在说自己经历的性骚扰的事情，他都会觉得我们在骂他。对，对,<笑>对我我是觉得这个事情就是男男生可能确实是需要调整，就慢慢去接受。慢慢去适应这样一个语境，然后可能我们也会更注意我们的表达。嗯、说到这一点，我就想到 Rock 的那个性性别意识，他就他甚至经历这些事情以后，他就开始思考，其实说不定有一些谩骂和指责是男性应该承受的。他说他觉得他自己可能应该承受这些东西，<笑>因为就是他这可能就是不可避免，但是承受一点点也好。嗯他他甚至已经开始这样想，他是不是疯了？<笑>但但我觉得有时候我也会，我我不是我也会这样想吧，就是我我会觉得说有一些男性，当他们觉得被以男的都怎么怎么样攻击很委屈的时候，其实他们体验的就是一种女性的。日常经验嘛，就是我们天天就被女的都怎么怎么样这种话攻击。那如果在这个时候，他可以有一点共情的能力的话，他就可以更能理解说女性处在一个什么样的日常的处境里面。所以我觉得这种就虽然骂人是不对了，也不能够就这种无差别的攻击别人，但是我觉得这也为他们创造了一个共情、培养共情的条件。是的，是的。我我我所以他说这话时候，我特别感动，我就真的很感动，我会觉得。就是他，他和如果男性会有这种呃意识去承受这些东西的话，我们的进步会更快一点。我觉得就是要承受的，因为女生也在承受，因为女生也有厌女症。就是而且当女生我我自己也会去承，就是意识到，比如说自己在某些观念上错误的，然后我也会去谩骂自己。但是就问题就是这种谩骂是会过去的，就是你是可以改正的嘛，然后就会变得变得更好，又不是一辈子要谩骂你。对，只要不要骂得像楚音音那么难听就行了。<笑>
这话好听一点，<笑>对，所以我觉得这种其实是给大家一个反思的机会，或者说给男性一个可以换位思考的机会，而不是最后变成说男性再反过来说攻击女的，然后最后就变成说你们男的你们女的，就是两派对立。哦、对，是的，是的，是的。对，我觉得最后其实我也很好奇一个问题，因为我觉得看你们之前一些采访，包括你们的创作，都觉得说可能。不知道你们有没有想过尝试脱口秀以外的，就是这种创作的形式、嗯，比如说真的去写小说呀，或者是有一些文学上面的尝试。啊啊嗯、我我正在写小说，对。我想尽快被淘汰，就是因为我想去写小说。我也在写，<笑>我们一直就很想写小说，我们也很想写剧。我们其实感觉比起脱口秀来，更想写剧和、哦，我就想写《伦敦生活》那样的剧吧。对，哦、真的太喜欢了。对。我们还是比较偏向编剧一点、嗯，对，还是很期待，因为其实当时我们看了《伦敦生活》之后，我们就觉得说，天哪，如果中国有这样的剧的话，简直太完美了。然后我们就一直在说，我觉得谁谁谁可以做这个，<笑>我觉得谁谁有可能可以做这个。然后我们就很期待，然后是的，是的，真的超级期待。我觉得你们还蛮合适的，真的，就是有一点那种英式幽默，又可以把握当代生活，就是很适合。哦哦，好开心，好，现在就去写。<笑>也拿起了他的眼线笔，谢谢。<笑>好，那我们今天其实特别开心跟爷爷愿意一起聊天。我觉得就是可能是我们节目开播以来话语密度最最最密集的一期节目，因为就感觉到他们不停的在讲彼此的话，而且我觉得到最后讨论到男性女性，就我们两个也很有表达欲，然后就一直在等，说完了没有？然后说完了我也要再说两句。对对对对对，共同语，我觉得很开心、嗯。对，其实我们当时本来是想要见面录的，但是因为特别不巧的是，我们刚好错开错开了时间，然后就现在没有办法。见面了，我只能线下去线上录。其实还是很期待说以后可以去上海看你们线下演出，然后我们可以面对面的聊天的。好呀，好呀，好期待，期待。好，那我们今天的节目就到这里了，嗯、谢谢大家，下期再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动”（Stochastic Volatility）关注我们，也可以关注官网“三w.dot.sto.vol.dot.club），还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。I So please don't take my feelings. I have found a man.
Sure. Don't take my feet.